0: Drei Gründe, warum die Grunderwerbsteuer unbedingt reformiert werden muss. Warum sollte ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigen? Es ist die gewichtigste Steuer auf Immobilientransaktionen. Mit fast 16 Milliarden Euro Einnahmen ist sie eine der wichtigsten Einnahmequellen der Länder. Aber ist sie nicht auch ein Hemmnis für die Eigentumsbildung und verteuert sie nicht auch den Neubau und können Investoren sie nicht ganz einfach umgehen? Wenn es um die negativen Auswirkungen dieser Transaktionssteuer geht, dann wird meist auf die Marktteilnehmer verwiesen. Und deshalb ist es so wichtig für die Marktteilnehmer, dass wir einmal dieses Thema gestreift haben. Es ist nicht wahnsinnig komplex und auch auf die Frage, wie sollte die Grunderwerbsteuer gestaltet sein, dass sie im Sinne des Immobilienmarktes ist, gibt es in diesem Podcast eine Antwort. Und deshalb wünschen wir auch bei diesem Steuerthema großartige Unterhaltung und spannende Insights. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir uns einem ein wenig sperrigen Thema widmen, nämlich der Grunderwerbsteuer und der Frage, warum sie unbedingt reformiert werden muss. Und ich bin hier natürlich nicht alleine, sondern mit mir aus Köln zugeschaltet ist Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich begrüße dich, Michael, und bin sehr gespannt auf deine Vorschläge.
1: Moin, moin, Hauke, grüß dich.
0: Genau, also warum sollte die, oder warum sollten wir uns überhaupt mit der Grunderwerbsteuer beschäftigen? Ähm, was ist die Relevanz für das Thema im Immobilienmarkt? Mal ganz grob betrachtet. Ja,
1: ich denke, jeder, der schon mal Immobilien gekauft hat, der wird merken, wie wichtig die Grunderwerbsteuer ist. Man muss einfach zwischen dreieinhalb und 6,5 Prozent des Kaufpreises bezahlen als, als Steuer und das ist natürlich schon mal eine ganze Menge. Darüber hinaus ist sie aber eben auch eine sehr wichtige Einnahmequelle für die Bundesländer. Insgesamt kommen wir auf Einnahmen von 16 Milliarden Euro im letzten Jahr. Das ist eine gewaltige Summe. Damit ist sie für die Länder eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle und entsprechend muss man sich natürlich mit, diesem, äh, mit dieser Steuer auch beschäftigen.
0: Weißt du, wie groß diese 16 Milliarden prozentual an den Gesamteinnahmensteuern sind?
1: Habe ich leider nicht im Kopf. Ähm, ich weiß aber, dass es die wichtigste Ländersteuer mittlerweile ist. Also die Steuer, die die Länder selber erheben können.
0: Eigentlich sollten dann ja die Länder dafür sorgen, dass es einen regen Immobilienhandel gibt. Erstaunlich, dass sie das nicht tun, aber kommen wir zu dem Thema. Du sagst, es gibt drei Gründe, warum die Grunderwerbsteuer reformiert werden muss. Erzähl mal, was sind die drei Gründe?
1: Naja, das Wichtigste, das haben wir schon auch thematisiert, als wir das Umwandlungsverbot beispielsweise besprochen haben, es stellt eben ein Hemmnis für die Eigentumsbildung dar, weil eben nicht jeder diese dreieinhalb bzw. sechseinhalb Prozent hat und weil das in der Regel ja auch nicht finanzierbar ist. Aber das ist ja einzige, der einzige Grund. Sondern der zweite wichtige Grund ist, es ist ein wesentliches Hemmnis für den Wohnungsneubau, weil es eben zu Mehrfachbesteuerung kommt. Und der dritte wesentliche Grund ist, dass wir schon häufig über diese Grunderwerbsteuer diskutieren in der Öffentlichkeit, dann meistens dahingehend, dass äh, es als ungerecht empfunden wird, dass Investoren diese Steuer umgehen können, während der Privatmann sie eben bezahlen muss. Und äh, das ist sicherlich auch ein Grund, dass es eine gefühlte Ungerechtigkeit bei diesem Thema
0: gibt. Genau, nehmen wir den letzten Punkt. Du sprichst über die sogenannten Share Deals. Und äh, die, die Umgehungsfähigkeit für Investoren, kannst du das erläutern? Also wie können Investoren diese Steuer umgehen?
1: Ja, lass mich da mal ein bisschen ausholen bei der Grunderwerbsteuer, ähm, warum es die überhaupt gibt. Und äh, dann komme ich auch schnell zu dem Problem, warum, äh, warum es da auch gefühlte Ungerechtigkeiten gibt. Also <lacht> grundsätzlich ist die Grunderwerbsteuer ein Ersatz für die Mehrwertsteuer. Ja, die EU-Kommission hat schon mal festgestellt, äh, wenn die Mitgliedstaaten die Grunderwerbsteuer abschaffen würden oder auf 0% setzen würden, dann wäre Mehrwertsteuer fällig auf den äh, Eigentumskauf. Ja, Und das äh, wäre für Unternehmen jetzt einigermaßen handhabbar, ne? dann hätte man natürlich auch eine Gegenrechnung, ja? also ich müsste dann als Unternehmen 16, 19% Prozent auf den Immobilienkauf zahlen, das ist natürlich eine ganze Menge, ähm, aber ich könnte es dann eben auch an anderer Stelle damit verrechnen. Ja, das wäre für Unternehmen jetzt nicht so problematisch. Für äh, Leute, die nicht Mehrwertsteuerabzugsfähig sind, äh, wäre das aber ein Riesenproblem. Ja, das heißt, der Privatmann, der kein Unternehmer ist, äh, der muss dann eben 19 zahlen auf, die, auf das Eigenheim. Das wäre natürlich unglaublich. So, und ähm, deshalb hat man diese Steuer eingeführt, aber. Diese Steuer gilt eben nur für Immobilientransaktionen. Ja, sie gilt nicht für andere Transaktionen. Sie gilt insbesondere nicht für Unternehmenskäufe. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen kaufe, dann wird grundsätzlich keine ähm, Grunderwerbsteuer fällig. Ja, weil es handelt sich dann ja nicht um eine Immobilientransaktion, sondern um einen Unternehmenskauf. Und das möchte man eigentlich auch nicht, dass man Unternehmen, dass es da eine entsprechende Transaktionsbesteuerung gibt. Weil das würde letztlich auch zum Beispiel Restrukturierung erheblich äh, gefährden oder Unternehmen, die eben in Finanzlage, äh, Finanzproblemen sind. Und wenn dann noch immer eine extra Steuer fällig wird, das wäre natürlich äußerst problematisch. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Was passiert eigentlich, wenn ich Immobilien äh, im größeren Stil verkaufe? Dann sind es ja häufig Unternehmen. Ja? Also wenn jetzt äh, beispielsweise die Vonovia die LEG kauft ja, ich möchte keine Gerüchte in die Welt setzen, aber nur als Beispiel, dann wäre das ein klassischer Unternehmenskauf. ja Wenn die äh, Vonovia jetzt aber zum Beispiel nur einen Teil dieser Bestände kauft, äh, beispielsweise 10.000 Wohnungen, dann wäre das quasi ein Asset-Deal, also nur die Immobilien werden gekauft. So, und dann sagen die Unternehmen natürlich, naja, klar, wenn ich jetzt die 10.000 Wohnungen kaufe, dann wird ein entsprechender äh, eine entsprechende Grunderwerbsteuer fällig. Wenn ich dagegen das Unternehmen kaufe oder ein Subunternehmen beispielsweise kaufe, dann wird diese Steuer nicht fällig. Und das nutzen natürlich die Unternehmen. Allerdings muss man auch sagen, das ist nicht immer ganz unproblematisch. Das bedeutet nämlich zum Ersten, ich muss ähm, ein, also die Regeln sind dann so, man muss einen Teil des, äh, man darf keine vollständige Übernahme haben, keine 100 Prozent kaufen, sondern im Moment nur 95 Prozent, zukünftig 90 Prozent des Unternehmens. Und es bedeutet natürlich auch, man kauft sich auch entsprechende Risiken mit ein. Ja, das heißt, wenn ich jetzt die Immobilie kaufe, dann habe ich nur das Immobilienrisiko. Wenn ich jetzt aber ein Unternehmen kaufe, dann hafte ich natürlich auch für die Risiken, die das Unternehmen beispielsweise eingegangen ist. Das heißt, wenn es da noch irgendwelche Rechtsstreitigkeiten oder Ähnliches gibt, kaufe ich die mit. Also das heißt, so ganz unproblematisch ist der Share-Deal nicht, aber... Bei hohen Steuersätzen lohnt es sich dann natürlich eher, diese Unternehmen zu kaufen und das nutzen natürlich dann auch Unternehmen.
0: Das Ganze ist aber nicht nur möglich, wenn ich so groß bin wie eine Vonovia, sondern ich kann zum Beispiel auch eine Unternehmung bilden rund um eine Immobilie, zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, eine GmbH drum bilden, die diese Immobilie besitzt und dann kann ich auch einen share deal machen, richtig?
1: Richtig, ne? also ich kann das auch in kleinerem Maßstab machen, Ja, du kannst dann die äh, Hauke-Wagner-GmbH gründen, die dann eben ein Mehrfamilienhaus in Hamburg hat ähm, und äh, dieses Unternehmen kaufe ich dann, dann wäre auch entsprechend keine Grunderwerbsteuer fällig.
0: Genau, ich halte dann zehn Prozent und wann oder im Moment fünf, zukünftig zehn, wann äh, kann ich diese zehn Prozent denn dann auch verkaufen oder muss ich die für immer behalten?
1: Nein, die musst du nicht für immer behalten, sondern es gibt eine festgelegte Zeit. Ich meine, es sind aktuell fünf Jahre, es soll aber nochmal ausgeweitet werden äh, und dann kannst du die quasi kaufen. Ich meine, es bedeutet natürlich für Unternehmen, die jetzt sehr rege kaufen auf diese Art und Weise, die führen dann quasi eine ganze Menge an Restbeteiligung mit sich. Ne? Das ist natürlich mitunter auch problematisch. Ähm, gibt dann natürlich auch immer ein bisschen Mitspracherechte und äh, wenn man dann wieder verkaufen möchte, dann muss man natürlich auch mit dem Miteigentümer dann auch teilweise sprechen. Das ist nicht ganz äh, un unproblematisch.
0: Kann man bestimmt alles in einem Vertragswerk festhalten, wer welche Mitspracherechte hat. Aber also für die Juristen natürlich ein schönes Thema. Ne? Für ja, die Juristen
1: genau. ist es ein schönes Beschäftigungsfeld, äh, auf diese Art und Weise Share-Deals zu machen.
0: Du hast gesagt, das war der zweite Grund. Es ist auch, die Grunderwerbsteuer ist eine Verteuerung des Neubaus oder des Wohnungsbaus. Warum ist die Grunderwerbsteuer ein Hemmnis für den Wohnungsbau? Was, was hemmt die oder an welcher Stelle ist der Wirkungsmechanismus, der den Wohnungsbau hemmt?
1: Yeah. Die äh, Grunderwerbsteuer ist das, was man früher als Stempelsteuer bezeichnet hat. Ja, Stempelsteuer bedeutet jedes Mal, wenn die Behörde oder wenn früher im Mittelalter dann eben der, der Landvogt oder der der König sein Siegel drauf gemacht hat, ist eine Steuer fällig geworden. Und so funktioniert die Grunderwerbsteuer ja immer noch. Ja, das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt eine äh, typische Entwicklung äh, uns anschauen, dann ist es ja so, dass häufig das Grundstück erstmal ein bisschen gehandelt wird. Ja, also nehmen wir mal an, du hast irgendwie einen Ackerboden, den Ackerboden verkaufst du jetzt an das äh, Land, dann wird das erste Mal Grunderwerbsteuer fällig. Dann sagt das Land, okay, ich verkaufe es an einen Projektentwickler, ähm, ja, der der kauft das dann ähm, und muss wieder Grunderwerbsteuer zahlen. Vielleicht ist es dann so, dass äh, der Projektentwickler Probleme hat, verkauft es nochmal an jemand anders wieder fällt die Grunderwerbsteuer an. Und dann letztlich baut dann der Projektentwickler ein Haus drauf, äh, verkauft es an den, ähm, an, den, an den Konsumenten und wieder fällt die Grunderwerbsteuer an. Jedes Mal ist wahrscheinlich das Grundstück ein bisschen teurer geworden. Jedes Mal ist diese Steuer auf diesen, äh, auf diesen Wert erhoben worden. Und insgesamt summiert sich das natürlich sehr stark. Und jeder möchte natürlich irgendwo, dass die Grunderwerbsteuer auch wieder gedeckt ist. Ja? Also das heißt, sie ist mehrfach ange äh, angefallen. Und im Ende trägt das alles der Konsument, der dann de facto wahrscheinlich gar nicht mal wie in Hamburg jetzt die 6% Grunderwerbsteuer gezahlt hat, sondern vielleicht sogar auf insgesamt 9% Grunderwerbsteuer kommt. Also formal muss er nur 6% zahlen, aber durch die ganzen Verkäufe zwischendrin ist eigentlich die Belastung so stark gestiegen. So, Und das ist natürlich eine erhebliche Belastung, die wir da haben. Und das verteuert natürlich auch die, äh, den entsprechenden äh, Wohnungsneubau. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind, wir kommen ja aus einer Welt, wo es mal ursprünglich dreieinhalb Prozent war, wenn es jetzt sechs Prozent sind und durch diese Mehrfachverkäufe ist das eben entsprechend der Hebel noch größer geworden, ist das natürlich schon eine erhebliche Belastung auch für den Neubau.
0: Das drückt sowohl auf den Verkaufspreis als auch auf die Miete. Beziehungsweise es drückt nicht, sondern es hebt sie eigentlich beide Preise. Naja,
1: wir müssen, ja, das ist eine interessante Frage nach der, nach der Elastizität, wie die Volkswirte sagen würden. Wer trägt eigentlich diese Steuer? Es ist richtig. Es kann sein, dass je nach Marktlage der Verkäufer eher derjenige ist, der die Steuer zahlen muss. Es kann aber auch sein, dass es eher der Käufer ist. Sagen wir mal so, in sehr angespannten Märkten. Wo das Angebot tatsächlich so knapp ist und da ist es letztlich dann der Käufer, der diese Steuer zahlen muss. Das heißt, es reduziert nicht unbedingt den Verkaufspreis, sondern alle können diese Steuer letztlich an den nächsten überwälzen. So wird das in Hamburg der Fall sein und entsprechend haben wir dann auch eine sehr hohe Belastung. Im Übrigen, das ist, ich habe gesagt, es ist eine Stempelsteuer. Das ist eigentlich auch ein sehr altertümliches äh, Herangehensweise einer Besteuerung. Ja, bei der Mehrwertsteuer wäre es so, dass es ja immer wieder eine Verrechnung auch gibt. Das heißt, du würdest sagen, okay, ich habe ja schon mal so und so viel auf die Grunderwerbsteuer gezahlt. Ich zahle nur die Differenz jetzt noch. Darauf zahle ich die Grunderwerbsteuer. Das wäre schon eine Reformalternative gewesen äh, für die Grunderwerbsteuer, wie man da rangehen kann. Ähm, dass man tatsächlich nur die Differenz des Betrages auch besteuert. Würde schon mal erheblich helfen.
0: Das wäre eine echte Mehrwertsteuer dann, also der Mehrwert, genau. der geschaffen wird. Der Punkt ist aber, dass dann ja der die 16 Milliarden Euro Einnahmen des Staates so wahrscheinlich, weiß ich nicht, durch vier geteilt werden. Wenn ich jetzt dieses äh, Handlungsbeispiel, also dieses Handelsbeispiel nehme von von Ackerland zu Staat, das erste Mal von Staat zu Projektentwickler, das zweite Mal von Projektentwickler zu Projektentwickler, das dritte Mal und dann an den Konsumenten sind viermal Grunderwerbsteuer. Wenn ich sage, alle können das in Abzug bringen, was sie gezahlt haben und nur der letzte zahlt, was ja der Fall ist bei Mehrwertsteuern, dann äh, habe ich ja nur ein, Viertel, also natürlich auf einem gesteigerten Preis, aber dann habe ich ja also ein bisschen. Das ja, wäre schon, als eine Viertel wär schon mehr, Einnahmen. ne?
1: Wäre schon mehr. Aber klar, die Einnahmen würden dann deutlich sinken, ist ein Argument, warum das wahrscheinlich nicht gemacht wird. Ähm, man muss sich aber einfach klar machen, die Grunderwerbsteuer an sich ist eben eine problematische Steuer schon aufgrund dieser Mehrfachbelastung. Die haben wir eigentlich in anderen Bereichen nicht. Und üblicherweise sagen wir, Steuern sollten entweder dem Leistungsfähigkeitsprinzip entsprechen oder dem Äquivalenzprinzip entsprechen. Leistungsfähigkeit heißt, die Besteuerung erfolgt in dem Maße, in dem der Steuerzahlende eben leistungsfähig ist. Also das heißt, jemand, der viel verdient, sollte mehr Steuer zahlen, jemand, der wenig verdient, sollte wenig Steuer zahlen. Da sieht man schon mal, das passt bei der Grunderwerbsteuer nicht, denn das ist ja letztlich deine Konsumentscheidung. Du kannst ja durchaus ein armer Haushalt sein, aber dir eben mehr Wohnimmobilien leisten, dann zahlst du überproportional viel gemessen an deinem Einkommen. Das passt also in dem Sinne nicht. Und Äquivalenzprinzip heißt, naja, in dem Maße, in dem du öffentliche Leistungen konsumierst, in dem du davon profitierst, zahlst du die Steuer. Auch da gibt es keinen wirklichen Konnex hier, das heißt, die Grunderwerbsteuer ist davon unabhängig. Das hätten wir am ehesten vielleicht bei der Grundsteuer. Ja, Bei der Grundsteuer kann man vielleicht sagen, naja, da gibt es so eine gewisse Analogie, wenn der Grundstückswert sehr hoch ist, dann profitierst du vielleicht auch in besonderem Maße davon, dass die Stadt eben ein tolles Infrastrukturumfeld geschaffen hat. Aber das ist ein Sonderthema, das kriegen wir hier bei der Grunderwerbsteuer auch nicht hin. Vielleicht sollten wir aber auch nochmal eine extra Sendung zur, zur Grundsteuer machen. Machen wir sicherlich auch nochmal.
0: Genau, schauen wir mal, wie dieses Steuerthema so ankommt. <lacht> aber wir haben natürlich noch ein Thema, das du genannt hast, nämlich ähm, das erste, der erste Grund für die Reform der Grunderwerbsteuer, das Hemmnis für die Eigentumsbildung. Inwiefern drückt die Grunderwerbsteuer oder inwiefern ist die Grunderwerbsteuer ein Hemmnis für... Die Eigentumsbildung.
1: Naja, ich muss ja die Grunderwerbsteuer bezahlen, wenn ich jetzt Eigentum bilden möchte. Das heißt, wenn ich mir jetzt das Einfamilienhaus in Hamburg leisten möchte für vielleicht 400.000 Euro. Ja, das ist wahrscheinlich schon knapp. Aber äh, dafür kaufe ich jetzt ein Einfamilienhaus. So, dann muss ich in Hamburg 6 Prozent Grunderwerbsteuer bezahlen. Das sind schon mal 24.000 Euro, die ich dann auf den Tisch legen muss. So und wenn man sich jetzt mal in die Statistiken vertieft, äh, wie viel Vermögen haben eigentlich die Mieter? Dann kommt man darauf. Äh, gerade mal 15% der Mieter haben 50.000 Euro mehr auf dem Sparbuch beziehungsweise als, als Liquidität zur Verfügung. Ja, so Die Hälfte dieser Liquidität, dieser 15% äh, wäre dann schon mal äh, weg. Dann kommt eben noch ein Makler vielleicht dazu, da kommt noch der Notar hinzu. Und natürlich möchte man vielleicht auch noch ein bisschen investieren. Umzug kostet auch. Äh, das heißt, das Vermögen ist dann schnell weg. Und das ist ein wesentliches Hemmnis für die Eigentumsbildung in Deutschland, dass ich so wahnsinnig viel Startkapital brauche, um überhaupt ins Eigentum zu kommen. Das ist, ich meine, das hält für viele Kapitalanleger natürlich den Markt äh, elitär. Ne? Also ich habe wenig Konkurrenz durch Selbstnutzer, aber wir müssten natürlich ein Interesse daran haben, dass mehr Menschen tatsächlich an der Eigentumsbildung partizipieren können, dass mehr Menschen diesen Sprung ins Eigentum schaffen können. Ähm, und deswegen wäre es eigentlich geboten, dass diese äh, Käufer dann auch irgendwo entlastet werden. So, und äh, von daher gibt es da dringenden
0: Reformbedarf. Was ist denn dein Vorschlag? Einfach senken oder?
1: Das wäre natürlich am schönsten, ne, wenn wir jetzt einfach senken würden. Ähm, ich sag mal, das ist natürlich auch so das Standardrezept bei Steuern, dass man sagt, senken wir doch. Die Niederländer haben 2% Grunderwerbsteuer. Würde man natürlich sagen, ist wunderbar. Das Problem ist nur, es gibt einen sehr starken Widerstand der Bundesländer. Ich habe ja gesagt, 16 Milliarden Euro nehmen die Bundesländer ein. Und es gibt äh, noch eine Spezialität bei der Grunderwerbsteuer, die sich auf den Finanzausgleich bezieht. Ähm, Im Finanzausgleich ist es ja eigentlich so, jede Steuermehreinnahme eines Landes muss quasi mit den anderen geteilt werden. Ja, Das heißt, äh, entweder ich bin ein Empfängerland, ich so, ich kriege mehr Grunderwerbsteuer, dann kriege ich eben weniger Geld von den anderen oder ich bin ein, ein Geberland ähm, und in dem Fall muss ich meine Mehreinnahmen dann eben mit den anderen teilen. So, jetzt hat man bei der Grunderwerbsteuer bei der Reform damals ähm, Folgendes vereinbart. Man hat gesagt, man nimmt die Grunderwerbsteuer letztlich daraus raus. Ja, Das heißt, wenn ich mehr Einnahmen habe, muss ich die nicht teilen. Warum hat man das gemacht? Ähm, mit der ähm, Föderalismusreform damals 2006 ähm, hat man damals die Steuerhoheit an die Bundesländer abgegeben und hat gesagt, ihr könnt selber bestimmen. Vorher gab es einen einheitlichen Satz von dreieinhalb Prozent und dann hat man gesagt, naja, ihr könnt selber bestimmen, aber man hatte ein bisschen Angst, dass es dann einen Wettbewerb nach unten gibt. Was eigentlich ja schön gewesen wäre, aber mhm. man hat da zu viel Courage gehabt und dann hat man gesagt, okay, wir nehmen das entsprechend raus und dann hat man genau das Gegenteil erlebt, nämlich dass vor allen Dingen die hochverschuldeten Bundesländer die Grunderwerbsteuer deutlich erhöht haben und so haben wir heute nicht mehr dreieinhalb Prozent, sondern in vielen Bundesländern sechs oder sechseinhalb Prozent, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ähm und nur zwei Bundesländer haben die Steuer seitdem unangetastet gelassen, das sind Sachsen und Bayern. Die anderen haben munter erhöht, weil sie eben sagen, naja, das ist wunderbar, ich habe mehr Einnahmen. die sind ausgenommen aus dem Finanzausgleich ähm, und am liebsten möchte ich die noch weiter erhöhen. Also deshalb einfach senken, wird nicht funktionieren.
0: Was schlägst du dann vor? Also wie wie reformieren?
1: Ja, ich glaube, wir, wir müssen uns über den, ähm, über den Tarif Gedanken machen. Wir haben im Moment ein System, wo wir tatsächlich nur einen pauschalen Satz haben. Wenn man jetzt mal ins Ausland schaut, dann sieht man aber, es gibt da durchaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Was ich ganz interessant finde, ist, wie das in Großbritannien gemacht wird. In Großbritannien haben wir einen Freibetrag plus dann einen Stufentarif. Ja, das heißt zum Beispiel, die ersten 200.000 Euro sind steuerfrei, dann zahle ich vielleicht auf die nächsten 200.000 3% Steuer und dann zahle ich auf die nächsten 200.000 vielleicht 6% und darüber hinausgehend dann vielleicht 8%. So, und so ein Tarif kann man natürlich so austarieren, dass die Einnahmeausfälle relativ gering sind. Dann habe ich aber den Effekt, dass der äh, Kleineigentümer, der vielleicht jetzt einsteigt in den Immobilienmarkt, vielleicht eine erste Einf also eine kleine Eigentumswohnung kauft, dass der kaum Steuern zahlen muss. Wenn aber jemand äh, die Villa in München-Schwabing kauft, äh, zahlt er vielleicht auch im Durchschnitt 8%. Das kann der sich aber wahrscheinlich auch eher leisten. Ja, also das wäre sicherlich eine Möglichkeit, um tatsächlich äh, mit diesem Thema umzugehen. Um zum einen zu gewährleisten, dass es weiterhin Einnahmen der Bundesländer gibt, aber auf der anderen Seite, dass gerade die Eigentumsbildung nicht behindert wird.
0: Okay, wobei... Ein Einstieg bei 200.000, also mit Blick auf Hamburg, eine kleine Einfamilie. Ich weiß nicht, wo ich hier noch eine Wohnung für 200.000 finde, aber äh, die Idee ist klar.
1: Gut, ich meine, das kann ich natürlich auch unterschiedlich dann gestalten. Ne? Also ein Freibetrag in Hamburg sieht vielleicht grö anders aus als in äh, Nordrhein-Westfalen oder in äh, Bayern. Ne? Das, ist, das ja, okay. ist durchaus Gestaltungsmöglichkeit. Also das würde auf jeden Fall das Problem lösen, dass wir... Ähm, dass wir eine Beschränkung der Eigentumsbildung haben. Das zweite, der zweite wichtige Reformpunkt äh, betrifft den Neubau. Ähm, und da muss man auch wieder in die Besteuerung reingehen. Ich habe ja gesagt, es ist ein Ersatz für die Mehrwertsteuer. Nun ist es aber so, wenn ich den Neubau habe, dann habe ich ja im Großteil auch schon Mehrwertsteuer gezahlt. Ne? Denn auf die Bauleistung wird ja die Mehrwertsteuer fällig. Ja, Das heißt, wenn jetzt der Projektentwickler ähm, eine, eine Wohnung, ein Mehrfamilienhaus baut, er muss ja auf all die Arbeitsleistungen Mehrwertsteuer zahlen ähm, und äh, entsprechend könnte man hier sagen, dann muss doch eigentlich gar keine Mehrwertsteuer mehr gezahlt werden und in der Tat ist es so, in den Niederlanden ist es so, dass der Neubau von der Grunderwerbsteuer ausgenommen ist. Ja, da muss keine, äh, keine Grunderwerbsteuer mehr gezahlt werden und das wäre etwas, was wir natürlich hier auch machen könnten. Ja, wir könnten den Neubau von der Grunderwerbsteuer befreien, das würde die Preise natürlich unmittelbar senken, das würde auch den Neubau deutlich konkurrenzfähiger gegenüber dem Bestand machen und äh, damit natürlich auch Anreize setzen, mehr zu bauen. Ja, und, Richtig. Ähm, äh, von daher ist das, glaube ich, eine ne Möglichkeit, die man hier unbedingt angehen sollte. Da und sieht man das aber natürlich, Frage, die
0: können, ja,
1: da sieht man aber natürlich so ganz ohne Einnahmeausfälle wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber ich denke mal. Ähm, hier muss man einfach auch zwischen Bund und Land äh, ähm, verhandeln, ne, dass es vielleicht auch eine gewisse Kompensation dann durch den Bund
0: gibt. Gerade nach Corona, wo wir ja sozusagen einen Überhang an Steuereinnahmen haben, ist das bestimmt eine total populäre Maßnahme. Okay, das schneide ich raus. Ähm, aber jetzt mal eine ketzerische Frage, die wir auch rausschneiden können. Ist der Neubaumarkt, nicht einer, der die Preise realisiert, die möglich sind und würde es wirklich dazu führen, dass die Preise sich senken würden, also dass die Preise sinken würden?
1: Das ist eine spannende Frage, aber letztlich gibt es natürlich auch im Neubau Konkurrenz. Ähm, ganz entscheidend ist natürlich auch, dass ich entsprechend Bauflächen habe. Aber äh, man kann schon davon ausgehen, dass es eine gewisse Konkurrenz unter den Projektentwicklern auch gibt, dass sie sich auch einigermaßen anpassen. So und das heißt, ähm, diesen Steuervorteil würden die auch entsprechend weitergeben. Und man muss sich, glaube ich, auch klar machen, dass wir vielleicht jetzt auch in, eine, in einen Markt kommen, in dem die Zahlungs Bereitschaft der Käufer vielleicht nicht immer weiter steigt ja wo die tatsächlich auch preisempfindlicher sind und wo es dann durchaus für den äh, für den Projektentwickler auch stärker darauf ankommt ein preisgerechtes Angebot zu machen und von daher bin ich da eigentlich schon überzeugt ähm, vielleicht in manchen Luxuslagen macht das äh, oder in ganz Toplagen macht das vielleicht äh, ist das vielleicht wirklich so dass die Preise dann nicht unbedingt runtergehen aber schon im Umland äh, denke ich würden wir deutliche Preissenkungen sehen um die Grunderwerbsteuer
0: Überall da, wo es eine Preissensitivität bei dem Käufer gibt.
1: Genau, genau. Und die, die werden wir zunehmend erleben, ne? das, ist, das ist klar. Ähm, ich denke, wir sind zunehmend ja auch in einem Markt, in dem es äh, vielleicht weniger ähm, ähm, weniger Zuzug gibt, äh, in dem vielleicht auch die Nachfrage nicht mehr ganz die Einkommenssteigerung haben. Ähm, und insofern äh, würde das dann auch eher dazu führen, dass die Preise dann tatsächlich sinken.
0: Zumal die Auswirkungen von Corona ja irgendwo bleiben müssen, also acht Prozent weniger BIP, so sieht die Prognose im Moment aus, muss, muss sich ja irgendwo niederschlagen und natürlich wird es auch einen Teil der Käuferschaft treffen, die sich Immobilien kaufen wollen, insofern wird es auch da sicherlich einen Dip in der Kauffähigkeit geben.
1: Eben, ne? also das wäre das wäre eigentlich eine, eine schöne Konjunkturmaßnahme auch, ne wenn man jetzt sagt, ähm, man befreit den Wohnungsbau von von der Grunderwerbsteuer, es würde das Problem des Wohnungsmangels äh, senken und es würde vielleicht nochmal den Anreiz bieten, nochmal mehr zu bauen tatsächlich und äh, wir sehen auch jetzt schon, dass der Wohnungsbau die Konjunktur erhält quasi, ähm, wichtiger wichtiger Stimulus auch des Bruttoinlandsproduktes ist und das könnte man entsprechend noch stärker steigern.
0: Genau. Wobei sich natürlich auch die Frage stellt, wie entwickelt sich das? Bleibt der Druck auf die Städte so groß, wenn immer mehr Menschen einen Balkon und einen Garten wollen und möglicherweise auch wenigstens einen Tag zu Hause arbeiten, äh, wird sich da nicht sozusagen auch so ein bisschen der Druck ausmändeln? Aber das werden wir alles sehen. Dazu machen wir noch mal, eine extra Folge, Auswirkungen von Corona und wie hat sich der Markt gewandelt. Was ähm, ist die Reform, dein Reformvorschlag in Bezug auf Shared-Deals?
1: Das ist in der Tat ja ein echt komplexes Thema, ne? weil ich ja gesagt habe, es gibt einfach diese unterschiedlichen Besteuerungswelten von Immobilientransaktionen und Unternehmenstransaktionen. So ganz werden wir das nicht heilen können. Aber wenn man sich eben mal anschaut, wie es früher war und wie, viel, wie groß der Anteil der Share-Deals war, als die Steuern niedriger waren, dann stellt man schon fest, da gab es einfach deutlich weniger Share-Deals, weil die Share-Deals eben komplexer sind, weil es eben auch diese Rechtsunsicherheiten bezüglich der Unternehmen gibt und und und. So und das heißt das heißt, und das zeigen auch Erfahrungen aus anderen Ländern, das beste Mittel gegen Share Deals in dem Sinne und Steuervermeidung sind tatsächlich eine breite Steuerbasis plus eben niedrigere Steuersätze. Ja, Und das wäre, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, dass man sagt, okay, wir, also bei Unternehmenstransaktionen funktioniert es natürlich nicht mit einem Stufentariffreibetrag plus Plus Stufentarif, das macht in dem Sinne keinen keinen Sinn äh, bei, bei Unternehmenstransaktionen oder bei großen Portfolien, sondern dass man da sagt, okay, wir besteuern mit einem einheitlichen Satz, ich würde sogar sagen, man sollte zurückgehen auf äh, dreieinhalb oder vielleicht sogar drei oder zwei Prozent, in Großbritannien hat man zwei Prozent und das äh, setzt, wendet man aber dann auch wirklich auf all diese Fälle an. Dann hat man vielleicht etwas weniger, ähm, äh, dann hat man zumindest diese Steuergerechtigkeit ähm, in dem Sinne, dass auf jeden Fall Grunderwerbsteuer auch gezahlt wird, wenn auch vielleicht nicht in dem Maße, wie es heute der Fall ist.
0: Was ja immer noch mehr wäre als in der Vermeidungsstrategie.
1: Eben. Eben. Also tatsächlich, das, es ist relativ schwierig, weil die Statistiken dazu auch nicht besonders gut sind. Man weiß ja auch nicht genau, wie viel Share-Deals nun wirklich stattfinden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man im Endeffekt vielleicht sogar, je nachdem, wie man den Steuertarif wählt, dass man sogar einen Plus realisiert, bezogen auf diese reinen
0: Unternehmenstransaktionen. Sehr spannend. Dann wären wir für heute soweit durch dieses Thema gekommen, hast du zum Schluss noch etwas, das ich vergessen habe zu fragen, das du noch sagen möchtest?
1: Wie gesagt, die Grunderwerbsteuer, ähm, ich glaube, wir, wir brauchen da auch endlich ein, ein stärkere, stärkeres Bewusstsein dafür, dass das ein großes Problem ist, dass das eben im, im Wohnimmobilienmarkt, aber auch im Immobilienmarkt insgesamt ein großes Thema ist. Ähm, Im Moment scheinen mir die Fronten da sehr verhärtet zwischen Bund, äh, Ländern und den, den verschiedenen Interessensgruppen. Und hier würde ich mir einfach wünschen, dass es da ein größeres äh, Verständnis dafür gibt, dass das in vielerlei Hinsicht eine große Problematik hervorruft, was zum Beispiel den Neubau angeht, was die Eigentumsbildung angeht und dass wir da insgesamt durch eine Reform wirklich einen gordischen Knoten durchschlagen
0: können. Also eine klare Aufforderung an die politischen Hörer, die wir hoffentlich auch haben. Äh, wir danken euch herzlich fürs zuhören und dass ihr so tapfer dabei geblieben seid bis zum Ende. Ich danke dir, Michael, für deine Expertise und Vorschläge und für den Fall, dass irgendjemand da draußen eine Frage hat, die wir nicht beantwortet haben, bitte per E-Mail stellen, dann handeln wir sie das nächste Mal ab und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.